0: Dobry wieczór, nadajemy z kliniki od nowa, gdzie niebawem zaczniemy kolejną dyskusję z cyklu podcastów Missy Sin Wielowymiarowa Ja. Dziś rozmawiamy o traumach, gdzie zaprowadzi nas ten temat, jak zwykle nie wiemy, być może nieznane tereny, a rozmowę poprowadzi Izabela Milczarek, praktyk medycyny chińskiej, terapeuta refleksolog i terapeuta holistyczny. <dyskling>
1: Wyszchnęłam, dlatego że y, temat traumy, jakby to powiedzieć, jest mi najbliższy sercu. Niestety. E, ostatnio y, na swoich zajęciach, gdzie uczę studentów refleksoterapii, e, pokazałam taki rysunek, który jest dosyć trudny do, do narysowania bo jest wielowymiarowy, ale przedstawiłam nasze życie na oceanie naszego życia, który jest zamrożony traumami. I ta skala tego zamrożenia u każdego jest inna. I my, jako właściciele tego oceanu życia, jesteśmy... Na, tym, na tej krze, można powiedzieć, wielkiej, bo to cały taki wielki ocean. On wpada do, do innych e Innych oceanów, tak, ale generalnie to, co jest nasze, jest zamrożone, i my mamy super zajebiste techniki, które pokazują, że możemy uprawiać na przykład ślizganie, e, na przykład przemieszczanie się wężykiem, różnego rodzaju e, techniki, które powodują, żeby nie zrobić nic, żeby dosięgnąć do potencjału, które są ukryte niestety bardzo głęboko, ale chronią je traumy. I teraz e, do mnie jako do terapeuty przychodzi cała masa pacjentów, których ja poprowadzam, jakby uprawiamy takie snurkowanie, wiecie, na oddechu, żeby po prostu zejść na dół i tam przeżyć dokładnie to, co jest potrzebne do przeżycia, żeby ta trauma mogła odpalić się miłością, żeby mogła zostać uznana i żeby ten cały ruch tej energii ognia poszedł do góry i tym samym rozsadził trochę to napięcie, które tworzy całe to zamrożenie i ja jestem na swojej ścieżce od 10 lat takiego samorozwoju ale świadomego rozwoju który podąża za tym co się we mnie rzeczywiście dzieje i się już tak podpalałam z tak różnych lądów po prostu, że już dryfuję na takiej małej krze gdzie moim takim totalnym sukcesem będzie to, że będę mogła tak spokojnie jak to się wszystko już rozpuści jak już nie będę miała żadnych dlematów, osiąść tak spokojnie sobie na to dno siebie samej i po prostu rozpocząć przygodę odkrywania tych wszystkich tajemnic, które tam mam, ale związanych z potencjałami, z talentami. I w sumie, to tak, co powiedziałaś, Kasia, że trauma od razu jest trwoga. A ja patrzę trochę, trauma, wow! co tam jest do odkrycia, ja pierdziu, jak, co się dzieje za moim na przykład molestowaniem seksualnym, wow, nie, co to będzie, co ja tam muszę dożyć, czego w ogóle nie dożyłam, co mi przeszkodziło po prostu, co mnie spłoszyło, żeby po prostu to zrobić, bo bardzo często słyszę od pacjentów, że do, do tego, żeby przejść traumę trzeba być gotowym i to jest moje pierwsze pytanie, czy uważacie, że to jest prawda? Czy musisz być gotowa do tego, aby uruchomić traumę, którą przeżyjesz świadomie, którą zaznasz w akceptacji, z której wyciągniesz jej czarny diament i która spowoduje, że będziesz czuła się świetnie?
0: Pewnie dążysz do tego, że nie muszę być gotowa, ale... Wydaje mi się, że jednak jest potrzebna jakaś otwartość i u mnie jest tak, że jak po prostu przychodzi czas zajęcia się jakimś tematem i ta trauma po prostu puka do, do drzwi. I ja już wtedy wiem, że, że przyszła ta gotowość, że ja muszę się tym zająć. I ostatnio tak miałam, że jakąś traumę musiałam się spotkać z nią na, na ustawieniach systemowych i ja po prostu wiedziałam, że, że to jest ten czas. Czyli ja jednak czułam gotowość ale być może to po prostu był też taki moment, w którym już, już dalej nie mogłam tego wytrzymać i, i może gdyby lecieć na żywioł i nie czekać na gotowość, na jakiś cudowny moment, to można by to po prostu załatwić szybciej. Ja mam tak, że
2: mnie trauma na jakiś czas zamraża. Bardzo dobrze to czuję, to zamrożenie. Mam tak od dziecka taki mechanizm, po prostu zamrożenia, Hibernacja, paraliż, nie wiem, nie ma mnie. Jestem w pełnym takim skupieniu jakby nie czuję. I bardzo długo, ponieważ miałam traumatyczne dzieciństwo, które bardzo długo ukrywałam przed innymi, przed nawet bliską rodziną, taką, której mogłabym się pożalić, ewentualnie powiedzieć o tym, nauczyłam się to ukrywać i dopiero zaczęłam to odkrywać. Wiązało się to u mnie z bardzo dużym też wstydem, bo czułam się winna za to, co mi się przytrafiało. Więc nie mówiłam o tym bardzo, bardzo długo, dopiero jak byłam już dorosła, już byłam na studiach praktycznie, to dopiero zaczęłam rozumieć, że może to nie po, nie, niekoniecznie ten wstyd to jest e, dobra droga dalej. I, I faktycznie teraz też tak mam, że, że jakieś traumatyczne przeżycia, no najczęściej z przeszłości, bo teraz już na szczęście takich aż wielkich traum nie doświadczam, ale faktycznie jest to zamrożenie. I ja na początku trochę też się irytowałam na to zamrożenie, że no ale przecież to tak jest, że jak się tak zamrożę, to ja nie będę czuła, przecież muszę do tego dotrzeć i to rozsupłać i każde uczucie z tego wydobyć. I irytowało mnie to, ale teraz mam na to zupełnie inne spojrzenie i czuję, że to zamrożenie mnie chroni do tego momentu, aż właśnie jestem gotowa. I ja, ja po prostu mam takie swoje tempo i ja to szanuję w sobie i wiem, że to mój organizm mnie chroni w jakiś sposób że widocznie ja wcześniej naprawdę nie mogłam tego zrobić, więc ja sobie pozwalam to wstrzymywać do tego momentu, aż mi się przepracuje wszystko w głowie, aż czuję, że mogę te uczucia dopuścić. I na przykład jak miałam jakieś traumatyczne rozstanie, które było dla mnie bardzo bolesne, no to ten proces trwał ze dwa lata i po prostu wiedziałam, że ja pewnych rzeczy nie chcę dopuścić do siebie, nie mogę, bo jeszcze tego nie, to będzie za bardzo bolesne. I to tak spokojnie po prostu jakaś warstwa po warstwie sobie przychodziło, czy tam odchodziło, odsłaniało się, i to było OK. Dla mnie to było OK, więc dla mnie ten proces jest dobry. Ten, ten, to zamrożenie na chwilę jakoś zauważyłam się inaczej to traktować, po prostu. Ale ja muszę być zdecydowanie gotowa na to, tak.
3: Zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie, czy trzeba być gotowym. Wydaje mi się, że odpowiedź to jest taka jak na wiele różnych takich e, ciężkich pytań trudnych to zależy bo ta gotowość, o której myślę, każda z nas coś wie, bo po to chyba tu jesteśmy, że byłyśmy gotowe i jesteśmy na jakimś etapie własnego procesu ta gotowość wiąże się dla mnie ze świadomością istnienia tej traumy, to znaczy, że ja wiem że coś mi doskwiera, ja wiem, że coś mnie boli, ja wiem, że coś mnie uwiera ja wiem, że coś mi szkodzi, ja wiem że już dalej nie mogę wytrzymać, ja coś wiem, jestem świadoma no i ja sobie odpowiadam na to pytanie, czy ja jestem gotowa, czy ja nie jestem gotowa. I tak jak koleżanka, tak, ma etap zamrożenia i teraz umie z nim pracować i dla niej ten etap zamrożenia jest dobry, tak. Odmraża się bądź odmraża sobie jakiś tam u siebie proces w momencie, kiedy tą świadomość do siebie z powrotem jakby przyswoi. Ale myślę, że są też z drugiej strony takie sytuacje, które uświadamiają nam pewien nasz stan wywołany przez traumę być może nawet uświadamiają samą traumę na który my tak naprawdę nie mamy wpływu przychodzi do nas jakaś sytuacja drugi człowiek e, jakaś emocja która odpala ten trigger e, i tego się już nie da zatrzymać, to już e, idzie po prostu ciągiem i my możemy próbować to zatrzymać możemy próbować to wyprzeć, możemy próbować właśnie to zamrozić Albo po prostu gdzieś tam brniemy dalej w pracę. W zależności od tego, jak jesteśmy świadomi, jak ta trauma jest mocno zakorzeniona, co nam wyrządziła i tak dalej. Czy możemy w ogóle dalej funkcjonować w miarę normalnie z dnia na dzień, czy leżymy w łóżku i nie jesteśmy się w stanie z niego podnieść na przykład. tak. Więc tak myślę, że trochę to zależy. Ja z mojego doświadczenia, z mojej Perspektywy, zupełnie jakby taki indywidualny przypadek, świadomość pewnego dysonansu, tak to najpierw mogę spróbować nazwać i, 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 i zaczęłam zyskiwać później. Od dziecka interesowała mnie psychologia i pewne narzędzia samopomocy w rozwiązywaniu pewnych problemów, pytań, na które nie mogłam uzyskać odpowiedzi. Albo czułam takie wewnętrzne rozdarcie, że byłam obarczana za coś winą albo miałam czuć się winna, kiedy wewnątrz później w takim procesie rozpaczy wydawało mi się, że przecież ja chcę dobrze. tak? No i jak z pozycji osoby dorosłej uświadamiam sobie, co ja wtedy myślałam jako dziecko czy dorastające dziecko, ja nie mogłam chcieć inaczej jak tylko dobrze, więc... To nie była moja wina. Nie mogła być w ogóle to moja wina. Teraz dużo wiem na ten temat. No a jakby cały proces świadomości, też około 10 lat samorozwoju, sam, takiej samoświadomości, ale u mnie to tak somatycznie e, do mnie rzeczy zaczęły przychodzić. I tak zostawię na razie tą wypowiedź z taką sytuacją, że elektroniczne przedmioty zaczęły się psuć, to wybuchać dookoła i może to się wydawać śmieszne, ale mam na to świadków. E, ładowarki do komputera w biurze, zmieniałam te gniazdka elektryczne, to i tak wybuchało. Samochód się przyłączał w tryb awaryjny, zawsze w tym samym miejscu, zawsze jakby w, w, tym, w tym samym momencie w drodze do pracy, suszarka, nie wiem cokolwiek, wchodzę do domu rodzinnego tata się chwali lodówką na wino którą sobie kupił na urodziny. o ładna Pff.
1: nie? Więc... zemsta traumy, traumy. Zemsta ja, ja to jeszcze wypierałam
3: ale ja byłam w takim stanie bardzo dużego wzburzenia i ta moja energia musiała po prostu rozpierdzielać za przeproszeniem wszystko dookoła no i jak zaczęło mnie to wkurzać, mówię kurde, zaraz zacznę przyciągać widelce, na przykład. No nie. No i zaczęłam szukać, trochę szukać, ale tak trochę nieodważnie, trochę tak nieśmiało. Wolałam, żeby coś do mnie przychodziło. No i jak zaczęło przychodzić, to po prostu ta droga dalej trwa i to, że tu jestem, to jest też jej etap.
4: A jakie było pytanie? <śleszy> 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 Zasłano. <głos> Czy jestem gotowa? Tak. Czy muszę być gotowa na promy? No to jeśli o mnie chodzi, to ja uważam, że ja muszę być gotowa. Tak? Wiem, że jakby wypierałam bardzo, bardzo długo całe moje dzieciństwo. I dopiero kiedy już właściwie doszłam do ściany, poszłam na terapię i jakby dopiero wtedy zaczęłam nad tym pracować. Tak? I jakby dopiero. Nie ja wiem, jestem dwa lata w terapii, a dopiero po dwóch latach zaczynam mówić tak o tych wydarzeniach dzieciństwa, bo jego ja poszłam w ogóle z zupełnie innym problemem, tam że o pracę, bla 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 bla. No i tak to się tak zawsze Tak, mecie. kawałek po kawałku, jak ta cebula, tak, kawałeczek, kawałeczek. I dopiero teraz no, dochodzę do tego wszystkiego i uważam, że nie wiem, wcześniej po prostu chyba nie byłam na to gotowa. Jakoś tak emocjonalnie, nie wiem, po prostu chyba bym tego nie przetrwała, nie przetrawiła. Dopiero po prostu musiał nadejść ten moment. No właściwie chyba po prostu, że już doszłam do takiej ściany, że już jakby życie straciło dla mnie sens. Ja
5: doświadczyłam traumy bardzo potężnej w wieku 18 lat. Straciłam mojego tatę, którego bardzo kochałam. Zresztą kocham nadal. Mamy połączenie teraz, mam świadomość inną w tej chwili i wiem, że, że mocno go czuję cały czas. Ale na tamtym etapie swojej świadomości ja... Nie rozumiałam w ogóle co się ze mną dzieje. Uwalniała się ta trauma w sposób psychosomatyczny. Dlałam na ulicy. Ja po prostu wychodziłam na spacer, potrafiłam 5-6 razy dziennie stracić przytomność. Dławiłam się pokarmem, dławiłam się własnymi ślinami. Obezwładniał mnie potężny lęk, że może się coś stać pozostałym członkom mojej rodziny i Byłam na psychoterapii, ale nie, nie trwała ona długo i tak z perspektywy tylu lat wydaje mi się, że to, że byłam na tej psychoterapii, to tak jakoś nie poprawiło mojego samopoczucia w żaden sposób. A dlaczego? Dlatego, że ja cały czas nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. Nie, nie mogłam dotrzeć do tych emocji, które szarpały tak moim ciałem, moim umysłem, moim sercem. I zaczęłam oczywiście drogę rozwoju osobistego i na dzień dzisiejszy ja się czuję jak gospodarz, który przyjmuje wszystko to, co do mnie przychodzi. Podczas każdego dnia konfrontuję się z tym, jaka, jakakolwiek to jest emocja, czy to jest złość, czy radość, czy lęk, czy smutek, czy, czy no, cokolwiek, jak zał tak zwał i konfrontuję się z tym, Obchodzę sobie z tej strony, z tej, rozmawiam z tą emocją. nadaje znaczenie, czy to, czy to jest aż tak bardzo ważne, żeby się natychmiast tym zająć, czy może to poczekać na przykład do końca tygodnia. Jeśli to jest, wymaga jakiejś takiej rzeczywiście pracy natychmiast, to siadam i uwalniam. Mam swoją regułkę, którą sobie wypracowałam, że... Na przykład poczucie, jak mam, czuję ogromny lęk z jakiegoś powodu. Jest emocja, która wywoła, wywołuje myśli. Ta myśl kolejną myśli, coś się po prostu zapętla, zapętla i wpędza mnie w kozi róg. Więc zadaję sobie pytanie, czy chcę to teraz uwolnić i odpowiadam sama przed sobą, tak, chcę. Czy to, czy to ma być teraz? Tak, to będzie teraz. I wizualizuję sobie tą, tą emocję w postaci na przykład lęk. Mój lęk wygląda jak plaster, brunatny plaster, taki poszarpany i wizualizuję sobie go. On jest umiejscowiony najczęściej w klatce piersiowej, ewentualnie w podbrzuszu, tu. Uczucie mam pieczenia, jakiegoś kucia, jakiegoś dyskomfortu ogromnego. A jeżeli on jest w podbrzuszu, to mam ściśnięte... Normalnie skurcz jelit, dosłownie. I wizualizuję sobie tą emocję w taki sposób, że tam, gdzie ona jest, dotykam ją i pod wpływem dotknięcia ona zmienia i barwę, bo jest brunatna, później ona się zmienia w bardziej łagodne kolory, zmienia kształt i do momentu, jak ją doprowadzę do koloru biało-złotego, Wraz z ogromnym wdechem ja ją uwalniam z wydechem i ona w postaci takiego złotego i białego pyłu osiada. Ja, się, ja, ja wtedy czuję ogromną ulgę. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że bardzo dobrze jest taka, ta, bardzo dobra jest taka konfrontacja. Nie bać się tego. Trzeba po prostu sobie tylko przemyśleć, kiedy ja to zrobię, kiedy, kiedy ja to będę kiedy będę się oczyszczała emocjonalnie i sobie ustawić taki plan, ale trzeba to robić regularnie. Uważam, tak jak myjemy się, jak jemy, tak samo powinniśmy dbać o swoje wnętrze i po prostu uwalniać negatywne emocje i mieć taki kontakt z samą sobą. Są też techniki oddychania, które też bardzo dobrze wpływają na, na to, na jakość życia, żeby mieć taki luz w sobie żeby się tak osadzić, więc, więc tak, także, także jesteśmy wyposażeni w różnego rodzaju narzędzia, tylko nasza świadomość powinna wiadomo ewoluować, powinniśmy pracować nad sobą i na każdym jednym etapie ta świadomości, te narzędzia będą inne i będą zupełnie inaczej
6: z nami tutaj współpracowały. Ja miałam tak fajnie wszystko ułożone tutaj do tego momentu całą swoją wypowiedź, aż Rozalka w ogóle przewróciła mi moją wypowiedź, bo mówiąc o traumach, czy jesteśmy w ogóle gotowi właśnie na to, żeby sobie z nimi poradzić, to ja sobie wyobrażałam zawsze te traumy z dzieciństwem i do tej pory tak pracowałam nad sobą, bo to gdzieś tam się z, u mnie uruchamiało bardzo mocno w snach. Ja miałam po prostu telenowelę w snach różnego pokroju, i łączyłam to właśnie, że, to, że pod postacią podpowiedzi mojej pani psychiatry powiedziała, że musi być jakaś we mnie trauma, którą przeżyłam, której jeszcze nie odkryliśmy i nie wiemy, co tam siedzi. I generalnie właśnie, bo to 8 marca dokładnie miałam tę wizytę przed naszym spotkaniem tutaj ostatnio i cały czas tym żyłam. Po dosłownie 7 minut wcześniej, zanim zaczęła się, znaczy już zaczęła się wypowiadać. Ja zasięgałam, próbowałam szukać czegoś w przeszłości, a przecież się okazuje, że ogromną traumę przeżyłam, kiedy... Ja mam traumę w ogóle z wyciszeniem telefonu. Dlaczego? Bo jak raz w pięknej niedzieli poszłam sobie spać, jak to zawsze sobie robię drzemki, wyciszyłam telefon, kiedy się obudziłam i ten telefon włączyłam, nagle bombardowanie wiadomości, że mój brat zginął w wypadku samochodowym po stronie niemieckiej. I od tamtej pory... Właśnie tutaj gdzieś ktoś powiedział, chyba ty, o tym niepokoju rodziny, czy, 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 czy któraś z was wypowiedziała, że ten, ten lęk taki, tak, czy, 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 czy ze wszystkim jest okej. Okay? Rzeczywiście ja od tamtej pory mam tak, że, że ja co noc wyciszam telefon, dlatego żeby mnie nie budził po prostu w nocy, ale uwierzcie mi, że jakieś się obudzę wracę, ja budzę się kilka razy w nocy, pierwsze co włączam ten telefon i czekam na te pierwszy przypływ tych informacji. Jeżeli tam nie ma nic złego, mogę iść spać dalej. Mam tą noc w noc od, od dwóch ponad lat, i mogę powiedzieć, czy to jest moja trauma, czy ja byłam na to gotowa. Mnie to zaskoczyło, tak? To jest po pierwsze, że mnie to zaskoczyło. Nie umiem sobie poradzić z tym do dzisiaj, bo w ogóle sobie dzisiaj właśnie w tym momencie zdałam sprawę, że to jest moją traumą, a ja szukałam w dzieciństwie, próbowałam grzebać. W dzieciństwie pewnie tam też coś jest, ale to jest tą traumą, bo ja mam schizy. Ja, jak, ja nie mam spokojnego snu od dwóch lat, tak? Ja przysnę, ale jak ja ten... Okej, okay, tata, wszyscy cali, mama cała, nikomu nic nie było. Następny dzień i następny dzień. I naprawdę sobie zdałam, słuchajcie, przed chwilą sprawę, że, że to jest moja trauma, że ja się panicznie boję zasnąć, bo ja bym chciała, zanim ja zasnę w ogóle, to ja wszystkie portale, wszystko przelecę, że uspokoję tą swoją głowę, że tam wszystko, dobra, tu mama, tata, gdzieś tam blisko, okej, okay, mogę spokojnie zasnąć. No ale ja wystarczy, znaczy 4 godziny zasnę i to włączenie tego telefonu na nowo jest dla mnie taką, chyba utrafił. trafił? Będzie jakaś tam wiadomość zła, czy nie będzie? To idzie zwariować. To idzie zwariować i... i, i i, i, I nawet wydaje mi się, że jestem gotowa, żeby dokopać się do tych traum z dzieciństwa, bo tam pewnie też coś jest, bo ja też jestem po trzech latach terapii, dużo rzeczy przerobiłam i tak dalej, ale właśnie sobie zdałam w tym momencie sprawę, że, że chcę gdzieś grzebać tam w, w piwnicy, a to się okazuje, że to jest tutaj, na ziemi. Jezu, aż mi mnie co aż mnie, bo naprawdę sobie zdałam, jak to zaczęłaś mówić o tym o tacie, że ja tą traumę przeżyłam dosłownie dwa lata tam, ja z nią żyję. Ja jej w ogóle nie przerobiłam, ja jej w ogóle... Ja, ja nie wiem, co się z nią dzieje, ja muszę teraz sobie z tym pobyć, bo, bo właśnie to odkryłam. Ja nie wiem, czy ja jestem gotowa, bo wydawało mi się, że tego nie ma. Ja. Do, ja to No nie, no nie byłam właśnie, widzicie, sama jestem zaskoczona. Ale właśnie, ale właśnie tak zaskoczona. Dominika
1: jest autorką dzisiejszego podcastu. O, to ja ona się... dzisiaj poprosiła o to, żeby był podcast Ja nie, ja nie powiem, że
6: po prostu... Ja wiedziałam, że coś dzisiaj się wydarzy, ale mówię... Mm -hmm. Mi aż jest, wiecie, co...
1: Ale e, e, trzymaj, trzymaj. E, to jest właśnie tak, że w nas e, pracują dwie dynamiki traumatyczne ze strony matki i ze strony ojca. I to są tylko na razie mówimy o dynamice, tak, że coś jest, co jest bardzo głęboko schowane i coś, co jest bardzo takie agresywne, co przychodzi mhm. i na przykład właśnie tak. nas bombarduje i nie jesteśmy, tak jak mówisz, triggeruje i nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie po prostu z tym podejść. Ja miałam rzeczywiście też taki moment, że pracowałam z, z moimi studentami i nagle zdałam sobie sprawę, że moja radość nie żadna trauma jeszcze. Moja radość została e, zamrożona gdzieś w, moim, w mojej młodości i to spowodowało, że miałam tam uwięzioną e, radość, taką, którą po prostu normalnie używamy do, do normalnego życia i nie mogę się e, po prostu w ogóle, ni, nie mogłam zrobić ani jednego, ani drugiego ruchu i nagle wiecie co, przyszło spotkanie właśnie od traumy. Trauma mi to pokazała, że ona za tym stoi za tą zamrożoną radością. I wtedy dopiero musiałam przeżyć rozpacz. Rozpacz, którą miałam w tamtym momencie. A to chodziło oczywiście o zdradę i o takie dziwne różne rzeczy, które po prostu człowieka determinują do różnych tam historii. I to, co jest niezwykłe w tym wszystkim, to każdy z was ma rację. Bo to nawet pokazuje, że nie była gotowa Dominika na traumę, a trauma się po prostu tobie odpaliła. I może będzie ona gdzieś potrzebowała właśnie jakiegoś uwolnienia, bo to, co nas najbardziej osłabia w traumach, to jest to, że sięgamy do niej bardzo głęboko. To jest dokładnie tak, jak opowiedziałam Wam o oceanie własnego życia. To dla tej przemiany w medycynie chińskiej ma bardzo duże znaczenie jakość nerek i pęcherza moczowego. I to są takie dwa informatory z naszego organizmu, które będą właśnie mówiły nam o traumach. Pęcherz moczowy, który jest kanałem energetycznym, który przebiega po całych plecach, tutaj w stopach, idzie po całym praktycznie naszym ciele, aż do oczu. To jest w ogóle sztos, to jest najdłuższy w ogóle meridian w całym naszym ciele. I uwaga, jeżeli on co chwilę nas kieruje do toalety, chodzimy do tej toalety jak na sznureczku. Mamy mocz. to jest już informacja, że mamy jakąś emocję, która jest trudna dla nas do przerobienia i organizm nas wspiera, żeby po prostu to puszczać więc to jest pierwsza, pierwsza taka historia to powoduje bardzo dużo odwodnienia to powoduje e, cały czas dyskomfort, to powoduje cały czas napięcie, to powoduje cały czas uwagę na ten niepokój który gdzieś rzeczywiście jest Natomiast zobaczcie ile karetek jeździ dzisiaj nie? jakby na, e, na poczet tego w ogóle e, spotkania naszego
5: Nie <śmiech>
1: no i teraz następna rzecz. Nerki. Meridian Nerek Najbardziej opasa nas tutaj taką wewnętrzną nitką jest z poziom z tyłu naszych pleców, ale też do klatki piersiowej. Jeżeli mamy jakieś zamrożenia, to mamy najczęściej tu, że nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego kroku do przodu i blokuje się od razu w klatce piersiowej cały nasz tutaj, tutaj tak idzie w ten sposób meridian. I w tym momencie mamy na przykład problem z oddychaniem. Co po prostu jest jakby no ewidentne też przy przeżywaniu trudnych doświadczeń, których nie chcemy w pełni dożyć. Więc gdzieś ten etap dożywania się jakby blokuje i powoduje, że on utyka w nas. Tak? I teraz to, co w nas utyka, powoduje różnego rodzaju dolegliwości niepokój, napięcie, bezsenność, bo to, o czym ty mówisz, to jest, jeżeli sprawdzasz i wchodzisz, wychodzisz ze snu i wchodzisz w sen, to jest ewidentnie problem z bezsennością, który ma na, na jakby no, konotację właśnie traumatyczną. I ja jako terapeuta zawsze pacjenta pytam, od kiedy ty to masz? Jeżeli ktoś mi mówi, mam całe życie, tak? to oznacza, że to jest naprawdę bardzo mocno, głęboko schowane w tym oceanie swojego życia, gdzieś bardzo głęboko. I wtedy e, czy chcemy, czy nie chcemy, e, pacjent, który przychodzi do terapeuty i który czuje, że jest to niepokój, nie mogę znaleźć pracy, nie? czy cokolwiek, to ta, ta historia jest już e, takim dzień dobry to trauma, bok e, Jesteśmy tutaj właśnie, żeby zgromadzeni na to, żeby to się zadziało. I mamy schemat lęku. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dla przemiany wody, czyli pecherza moczowego i nerek, tożsamą emocją jest lęk. To jest lęk, który mamy pierwotnie określony przez traumę porodową. Naszą pierwszą traumę, jaką mamy po prostu do przerobienia. I prawda jest taka, że ci, co się urodzili drogą naturalną, mają też naturalny proces wchodzenia i wychodzenia z traumy, ponieważ mają to już po prostu, krótko mówiąc, przetrenowane. Mają to w swoich wszystkich e, e, ciałach po prostu subtelnych. Dotknięcie tego, że ja wiem, że przejście tej traumy jest trudne, bo kanał e, mojej mamy był wąski, ciemny. Ja nie wiedziałam, do czego ja idę. Ja nie wiedziałam, kogo się mam tam spodziewać. Ale szedłem nieustraszony, bo tylko ja wiedziałam, jak tam dojść. I to jest cała nasza wiedza na temat tego, jak my mamy wejść do tej traumy, wyjść z niej i po prostu być szczęśliwym. Bo... Prawdziwy poród daje nam naturalną zdolność przechodzenia tego wszystkiego. Trochę jest inaczej, kiedy mamy cesarskie cięcie, bo wtedy potrzebujemy zawsze wybawcy, tego, który nas uratuje z tego brzucha, tego, który z nas wyciągnie. I to są dwie dynamiki takiego, można powiedzieć, radzenia sobie z traumami, że albo potrzebujemy właśnie w naturze kogoś, kto nam pomoże i wtedy sięgamy po terapeutę, tak? yy, bo jesteśmy cały czas w dziecku i nie jesteśmy w stanie sobie z tym poruszać, albo wchodzimy w ten proces samodzielnie, szukamy samodzielnych dróg, ale jesteśmy wtedy skłonni przeżyć każdy błąd, który po prostu jesteśmy w tym momencie tego procesu yy, w doświadczeniu, ponieważ chcemy poczuć własną wartość tego błędu, że nawet jak go, jak to spierniczymy to po prostu wiemy, że ten, że ta y, trauma tak czy siak y, ona się odpali po swojemu y, w jakiś tam sposób i teraz każda z Was powiedziała różne techniki ktoś jest gotowy, ktoś się zemraża ktoś chodzi z tym sobie ale tak naprawdę trauma dojrzewa jak wrzut na dupie to się wszystko pięknie musi wyklarować i naprawdę nikt nie jest na to gotowy, bo to boli, bo to napina, bo to gdzieś podcieknie, bo to gdzieś spowoduje y, jakąś wizytę na sorze na przykład, bo po prostu takie są sytuacje, ale my cały czas nie dopuszczamy w swojej świadomości, że to jest trauma. Tylko po prostu szukamy różnego rodzaju e, substytutów, żeby nie dookreślać tego, nie dooceniać, bo nie chcemy się skonfrontować. Tak? I teraz nasze społeczeństwo nas konfrontuje, dlatego my nie lubimy konfrontować siebie, bo wiemy, że to jest słabość. Bo to jest coś, co może nas po prostu bardzo źle potraktować, gdzieś nas ocenić. Potem będziemy się musieli przyznać, że chodzimy na terapię, tak? że musimy brać leki. Tak? Że, że Po prostu zaczyna się robić cały ten mechanizm zewnętrzny oceniania traumy, która tak naprawdę idzie, czy chcemy, czy nie chcemy. I to, co powiedziałaś, Karola, o wstydzie, to, to jest bardzo dobre, ponieważ rzeczywiście tak jest, że e, trauma nas e, pozycjonuje i odbiór tej traumy pozycjonuje nas w tym, kim my jesteśmy rzeczywiście w tu i teraz. Czy jesteśmy jeszcze na etapie dziecka i wierzymy temu wszystkiemu, co się wydarzyło, że to jest nasza wina, bo ktoś z dorosłych nam tak powiedział. Czy jesteśmy już dorośli, więc bierzemy konfrontację na klatę i mówimy, no kurde, takie to jest. Ja nic z tym nie zrobię. Tak to kurwa wygląda i muszę się temu kurwa po prostu pokazać, yy, no, tak? No po prostu trudno. Będę leżała na podłodze, płakała, krzyczała, ale kurde przeżyję to. I wtedy drugi człowiek, na przykład terapeuta, nie jest potrzebny po to, żeby rozwiązał tą traumę, tylko po to, żeby świadkował temu, że ty to właśnie przy... to właśnie przechodzisz, tak? I teraz zobaczcie, bo tu jest bardzo trudne doświadczenie y, w ogóle w Polsce, tak myślę, że to jest, że ludzie nie chcą chodzić do terapeuty, mhm. nie chcą przeżywać traum. Zawsze mówią, nie będę się taplać w tym głównie, a przecież tapla się cały czas. Mhm. On tylko ma to nieuświadomione, tak? Nie będę y, robił tych wszystkich rzeczy, bo po prostu nie mam na to siły, ale i tak tej siły nie ma, tak? No bo cały czas jest w napięciu, którego wyczerpuje. I dopiero co robi trauma? Trauma jest przebiegła, ona po prostu ma być y, y, dożyta i ona zrobi wszystko, żeby ciebie po prostu doprowadzić do tego miejsca, do, do którego, ja na przykład ty mówisz o swoim tacie, ja miałam coś takiego, że na przykład siedziałam i nagle po prostu wpadłam w taką histerię i tylko mówiłam hasło TATA! I było wszystko wiadomo, ramiona się otwierały było przytulenie i po prostu ja tam siedziałam tyle, ile potrzebowałam. Nie? Albo na przykład y, y, z, y, mam tutaj też taką, y, taką sytuację, przyszedł do mnie młody chłopak, <śmiech> dosłownie wszedł do gabinetu, drzwi się zamknęły i mówił, miałem 4,5 roku, jak mnie zgwałcił mój sąsiad i po prostu tak, te... czy ja już to powiedziałem? I to są takie rzeczy. Nieważne, czy jesteś gotowa, czy nie jesteś gotowa, ta trauma Ciebie już przygotowuje. To chodzi o to, właśnie, że to się. To, się, to jest tak, jakby ten wrzut miał w którymś momencie pęknąć sam z siebie, no bo yy, to się dzieje, prawda? I wtedy jest cała historia, czy to się będzie babrało, czy nie. To dopiero pokazuje o tym nasza świadomość, tak? Bo jeżeli chcemy się w tym babrać, to się będziemy babrać, tak? I teraz. Rozalka, już ty powiedziałaś o jakichś technikach ale myślę, że na to jeszcze jest za wcześnie żeby mówić o rozwiązaniach bo czasami człowiek sobie nie zdaje sprawy, że trauma jest traumą nie? i to jest, to jest jakby trudne bo rozpoznanie tego jest najtrudniejsze to nie jest tak, że e, słuchajcie no trauma z dzieciństwa jest taka na przykład powiem wam, bo ja mam takich traum w gabinecie tyle, nie? Pięcioletnia dziewczynka mówi tatusiowi nie chce loda. Będziesz jadła tego loda. Dostała w twarz. Lod jej został wepchnięty do ust i powiedział nigdy więcej ci go nie kupię. Jak go nie zeżręsz. Dzisiaj kobieta ma 25 lat i nie jest w stanie dać sobie przyjemności w ogóle jakiejkolwiek, ponieważ od zawsze miała taki uraz. I to jest bardzo proste. Dziecko powiedziało nie. Zobaczcie, my jako osoby dorosłe mówimy, jak to jest możliwe, żeby to się tak stało. Ale trauma rodzi się nie z wyszukanych historii, tylko z tego, że nie dostajemy miłości, nie jesteśmy traktowani uczciwie, że wbija nam się odpowiedzialność, kiedy nie mamy możliwości wzięcia tej odpowiedzialności, ponieważ ktoś za nas odpowiada. To jest mama i tata. I też potrzebujemy prostej emocjonalności. I tego, co jest dla nas najważniejsze. Uszanowania naszego ja. I teraz to, co się dzieje z rodzicami, którzy, yy, których teraz oceniamy po latach, nie? że byli tacy i tacy, to, to, nie jest w ogóle, to nie idzie w tą stronę. My mamy tylko tak naprawdę popatrzeć na siebie, tą malutką dziewczynkę, która była właśnie w tym momencie, kiedy mówiła tatusiowi nie, żeby on uszanował jej granice. Bo wiecie, co za tym poszło? Przekroczenia, gwałty. Ta jedna sytuacja. Jeden głupi lud. Czy tata sobie zdawał sprawę z tego, co zrobił? Absolutnie nie. Czy wziął za to odpowiedzialność? Absolutnie nie. A kto wziął za to odpowiedzialność? Ta mała istota, która po prostu nie miała w ogóle żadnego pojęcia o tym. I teraz. To, co jest najbardziej trudne jakby w ocenianiu tego, to jest to, żeby zrozumieć, że trauma, na przykład jedzenia loda, jest traumą. Że to jest trauma, tak? Że na przykład jeżeli ja nie mogłam dostać tego i tego, i dostawałam w dupę, tak? Dostawałam lanie. Albo za to, że ja na przykład miałam coś takiego, że wróciłam o 22 z podwórka, bo było lato, wakacje, wiecie, wszystkie dzieci się pawiły i dostałam karę na dwa tygodnie, że nie mogłam wychodzić po 21, do 21, czyli w ogóle miałam, no amen, ten, czyli została zabita moja kreacja, moje, moje przyjaźnie, moje wakacje, które nie miałam zabezpieczone, moje ja przede wszystkim, moja kreacja, tak? Czyli co mogłam powiedzieć? Nie jestem warta siebie. I potem przez 10 kolejnych lat buduje swoje poczucie wartości, bo mama powiedziała któregoś razu, nie pójdziesz na dwór. To trauma nie jest skomplikowana. Właśnie to jest, to jest jak popatrzymy na jej sedno, to ona nie jest skomplikowana, ponieważ ona powoduje w nas coś takiego, co nazywamy bardzo popularnie niepokój, lęk, strach, tak? Takimi rzeczami mówimy. Mam lęk, żeby wejść w daną sytuację, tak? A lęk nie jest od tego. Lęk jest niespodzianką. Lęk jest odkrywaniem. Bo jak popatrzymy na krocze znowu naszej mamy, jak przechodziliśmy fragment po fragmencie i wychodziliśmy na świat, to przecież ten lęk nam też towarzyszył, bo nie wiedzieliśmy w ogóle nawet, jak to zrobić. Mikroruchy pokazały, Właśnie tego, że możemy tam przejść. I jak wychodzimy, to kto jest zwycięstwem yy, życia? Mama czy dziecko? Dziecko, dziecko dokładnie. Do góry i do góry jest, patrzcie, wszyscy to jest zwycięzca, tak? Więc każdy z nas to przeżył. I my mamy naturalną zdolność przychodzenia takich traum. My nie musimy być specjalnie uposażeni do tego. Mało tego kiedy dodamy do tego odwagę, którą da nam na przykład ktoś, kto towarzyszy nam w tej drodze, to wybudowuje nam się właśnie wtedy to, co jest najpiękniejsze w pracy z traumą. Nieustraszoność. Hmm. Dlatego trauma nie potrzebuje ani gotowości. Ona po prostu potrzebuje tylko uwagi. To, to jest w ogóle niesamowite. Uwagi na to, że ja się tylko na niej skoncentruję. Tak jak oddech, Skoncentruję się na tym. I kiedyś pamiętam, robiłam też taką medytację, gdzie wszystko, co złe, brałam do brzucha, dosłownie. Dawałam temu miłość i wypuszczałam do świata. Dokładnie tak, jak ty mówisz. I zadała mi pacjentka pytanie, ale czy na pewno tak? Jak, jak ja mam wziąć tą traumę do środka i co ja mam z nią zrobić? Ja mówię, no właśnie ukochać, dać jej akceptację. Nie, to, to było tak trudne i teraz zobaczcie bo każda z was ma pierwszą traumę w swoim życiu to jest trauma porodowa i każdy jest tutaj zwycięzcą, bo wszyscy tu siedzimy więc trauma nie jest czymś złym trauma jest życiem tylko ona nas musi ukształtować jakby fragment po fragmencie żeby wszystkie te, można powiedzieć mikroporody wyjawiły się dokładnie tak, jak potrzeba. Czasami potrzeba jednej akuszerki, drugiej, trzeciej, czwartej, ale, ale wyciągnięcie tego dobrobytu, tego życia nowego jest właśnie w tym, że stajemy naprzeciwko tego, konfrontujemy się z tym, nie uciekamy od tego. I uznanie tego, to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że kiedy jestem dzieckiem, nie mogę mówić, czy to jest takie, czy takie ponieważ mój styl odpowiedzialności jakby za to yy, jest tak naprawdę żaden ja jako dziecko nie odpowiadam za nic więc każda trauma która idzie z poziomu rodzica i drugiego rodzica, z mamy i staty, która jest na nas nałożona, nie jest nasza i pierwszą rzeczą, którą musimy sobie zrobić i skonfrontować, to jest uświadomienie sobie, czy ta trauma, którą niby ciągnę przez całe kurwa życie, jest moja. Czy to jest moje? Czy to jest moja trauma? Bo jeżeli się nagle okaże, że nie jest, to co ja robiłam przez 20 lat? To potem się okazuje, że przez
3: 20 lat żyłam poczuciu winy, lęku, no a łańcuszek dalej, co się może zadziać, to wiemy w gabinetach i fizjoterapeutycznych, i lekarskich. Potem leczymy się u różnych specjalistów na choroby też przewlekłe, którą ja akurat zyskałam, bo mój układ nerwowy nie wytrzymał napięcia i pierdolnął totalnie, kolaps w ogóle 100%. Autoagresja w mózgu, i to był taki zwrot za trzy lata temu. No tak, ale nawet taka świadomość, na przykład w moim przypadku, nie wiem, ja nadal jestem w procesie, tak? Ja sięgam po różne narzędzia. Myślę, że reflekso, re, refleksoterapia jest kolejnym, które na pewno spróbuję. I nie wiem, nie, nie wybiegam tak bardzo do przodu, czy jestem w stanie się od tego totalnie uwolnić, ale zarówno i terapia psychiatryczna, i farmakologia na tym tle, e, żeby poradzić sobie z lękiem, e, który zresztą dzisiaj terapeutka od refleksoterapii idealnie znalazła. E, czy to wszystko jakby można tak naprawdę... E, Wykasować. Wykasować myślę, że nie, bo jest ta świadomość, i my to wiemy, że coś się zadziało. E, pogodzenie się, ukochanie też. Jakby taka świadomość, że mi to więcej już nie przeszkadza w danym momencie mojego życia, i wydaje mi się, że to chyba nie jest możliwe, bo jakby różne sytuacje jednak dalej znowu trigerują to, co kiedyś było, mimo że sobie z tym już na przykład poradziłam, albo mimo tego, że wiem, że, um, że to nie jest moje, albo wiem, że coś już mi pomogło i że mam technikę, że myślę, że to jest taki, to koło życia i taki proces, który chyba będzie w jakiś sposób cały czas bardziej albo i mniej intensywny. Nie wiem. Eee, myślę, że się dowiem, jak Będę jakieś ostatnie tchnienie na tym świecie wydawała, będę mogła powiedzieć, czy kiedykolwiek się uwolniłam, czy nie.
1: Eee... Właśnie chciałam Wam zadać takie pytanie, czy uważacie, że traumę e, po prostu można e, dożyć całkowicie i nie mieć już o niej żadnego e, po prostu e, wspomnienia, e, czy też rezonansu?
3: Ja tylko tak skończę tą wypowiedź w kontekście odpowiedzi na to pytanie mhm. właśnie. Na moim przykładzie ja mam cały czas jeszcze jakieś takie poczucie bardziej niesprawiedliwości, poczucie jakiejś tam krzywdy. Pochodzę z bardzo jakby szczęśliwego domu, tak? A z drugiej strony jestem poturbowana psychicznie tak, że moja somatyka... Wkrotnie mnie zaprowadziła do szpitala i na różnym tle właśnie są różne nieprawidłowości w moim organizmie, a psychika to jeszcze zupełnie osobny temat, więc nie wiem, nie wiem czy jestem w stanie tak zupełnie wybaczyć, bo na tym tle chyba na razie nie jestem, święta wielkanocne, które mamy ze sobą, rodzinne spotkania, wszystko fajnie, ale... Okazuje się, że może być stres spowodowany białą kiełbasą i wszystko wali się w gruzy.
1: No, święta i... są najbardziej zimityzujące e, traumy. Tak.
3: I jak sięgam pamięcią, do każde święta miały w sobie jakąś dramę, więc w ogóle możemy się z tego trochę pośmiać, ale jednak no, ten dosłownie kilka dni wstecz tak sobie uświadomiłam, że sytuacji, kiedy powinnam odpuścić dla dobra ogółu, celowo tego nie zrobiłam, ale nie po to, żeby zrobić komuś na złość czy zrobić komuś przykrość, tylko żeby podkreślić, żeby komuś uświadomić, że hej, ja też tu jestem i moje granice też są i proszę mnie tą kiełbasą nie terroryzować na przykład, tak? Więc to są takie przykłady, że mimo tego, że ja wiem, jestem świadoma, to tak czy siak nie chcę odpuścić jeszcze, bo jeszcze jakby brak tej, tego odpuszczenia jest dla mnie jakimś tam etapem, czy narzędziem jakiejś takiej mojej świadomości, czy mojego udowodnienia sobie, że ja jednak jeszcze nad tym panuję i że ja mogę coś zmienić, tak? że ja sobie coś tam udowadniam, więc... Ja nie wiem, czy można zupełnie odpuścić traumę i czy można zupełnie z niej wyjść. Myślę, że na pewno można sobie pomóc, można żyć łatwiej, przyjemniej, lepiej, można wyzdrowieć albo można poprawić swój stan zdrowia e, fizycznego czy psychicznego, ale czy tak zupełnie, nie wiem, nie mam pojęcia, ja nie jestem jeszcze zupełnie na tym etapie, więc z chęcią oddam mikrofon komuś, kto może... Coś wie więcej. Dobre pytanie. W
2: kontekście tego, że no ja się zawsze nad tym zastanawiam, czy tak można i wydaje mi się, chciałabym wierzyć, że można i wierzę, że można wierzę, że wielu ludziom się udaje. Może częściowo zależy to od skali traumy, jakiej ktoś doświadczył. Może częściowo to zależy od uwarunkowań też indywidualnych człowieka. Chciałabym wierzyć, że da się uleczyć całkowicie moją traumę, na razie raczej się... Właśnie, ja mam taki problem z tym, że Ech... zdaję sobie sprawę z tego, że ta trauma w dzieciństwie, której zaznałam, jest rozmiarów kolosalnych. Jest jej bardzo dużo. Właśnie, jak mówisz o takiej sytuacji, ja wiele razy zazdrościłam takim ludziom, którzy przychodzili na przykład do gabinetu i dochodzili do tego momentu. Dobra, no bo to była właśnie taka sytuacja, że tata mi tego loda wmusił. Chociaż podejrzewam, że tu się nie zamknę, bo jeżeli tata raz coś takiego zrobił, to podejrzewam, że był z niego niezły gagatek <śmiech> i pewnie więcej było takich sytuacji. Natomiast u mnie taka sytuacja z lodem, to jeszcze był taki lajcik powiedzmy, który się zdarzał i tak kilka razy dziennie. Więc jako dziecko ja właściwie w ogóle nie miałam żadnej swojej, ja w ogóle nie byłam swoja, tak? Nie decydowałam kompletnie o niczym, nie mogłam zdecydować, co mam zjeść, kiedy mam, mogę zrobić siku. Naprawdę pytałam się, kiedy mogę iść zrobić, czy mogę iść robić siku, bo nie sądziłam, że mogę sama iść zrobić siku. nie. Także jakaś tam kreacja, czy coś takiego, to w ogóle był jakiś taki inny wymiar, inny świat. Tak? Ja nawet o czymś takim nie marzyłam, że mogę coś w ogóle wykreować kiedykolwiek. Natomiast to jeszcze jest nic, bo jakby największy, największym problemem była po prostu... No bo zaliczam to do przemocy psychicznej, tak? Natomiast największym problemem była przemoc fizyczna, której doznawałam, która tak naprawdę no, y, chyba tylko cudem jakimś nie zakończyła się w ogóle moją śmiercią i tym, że w trakcie jednego z ataków szału e, mojej mamy, że po prostu no... Nic mi się... Znaczy, no, stało mi się wielokrotnie coś, ale że po prostu, no... Nie zginęłam śmiercią tragiczną, mówiąc krótko. I te, to się zdarzało praktycznie codziennie, więc... No, skala jest dosyć duża, tak? I jakby wiecie, o co o to chodzi, że... Mm, na przykład... Ja nie mam problemu z wybaczeniem jej, bo ja jej wybaczyłam bardzo dawno i... To był oczywiście duży przełom w moim życiu, bo bardzo dużo, długo niosłam do niej żali, pretensje i, i, i nie byłam w stanie wybaczyć, ale wybaczyłam to i mam nawet takie współczucie do niej bardzo dużo, bo zastanawiam się często do jakiego stopnia ona musiała zostać doprowadzona jako człowiek i co musiało się wydarzyć w jej życiu. Oczywiście wiem, co się wydarzyło, bo też rozmawialiśmy o tym. Że po prostu robiła takie rzeczy małemu dziecku, tak? które miało powiedzmy 2-3, 4, 5, 6 lat. Do 16 roku życia, aż byłam w stanie się postawić. I teraz wiecie, jak się dostaje taki ładunek, no to jakby też trochę to tłumaczy, dlaczego ja to zamrażałam, bo po prostu to nie było, nie było możliwości przyjąć tego wszystkiego naraz. Bo gdybym przyjęła, no to pewnie coś bym sobie po prostu sama zrobiła. się nie przeżyła po prostu. Się to nie, nie przeżyła. Dlatego to musiało wychodzić latami i stopniowo i dlatego ten mechanizm mi po prostu został. Dlatego ja mam do niego bardzo duży szacunek, no bo dzięki niemu żyję. No i teraz tak, dostaję coś takiego i tak sobie myślę, kurwa serio. <laughs> po prostu naprawdę... Naprawdę musiałam dostać tyle. I wiecie, z jednej strony czuję siłę, która z tego płynie, bo przeżyłam to wszystko i przetrwałam. I, i, I czuję się jak naprawdę taki survivor po prostu. Ale kiedy twoje dzieciństwo cały czas jest wojną, jest polem walki i bitwy, to ja się naprawdę wiele razy w życiu zastanawiam, czy ja jestem w stanie tego wyjść. I jestem w terapii od wielu lat i, i byłam w terapii tradycyjnej takiej, która oczywiście bardzo mi pomogła i doprowadzała mnie do każdego kolejnego momentu, kiedy musiałam już iść inną drogą i pogłębiać ją i iść jakimś innym nurtem, który bardziej mi pasował. Ale ja się często nad tym zastanawiam, czy ja kiedyś to wszystko rozsupłam i, i, i dotrę do tych wszystkich emocji, bo tego jest naprawdę strasznie dużo.
0: No to ja mam dokładnie tak jak Karolina. Myślę, że w ogóle my mamy dość podobne historie i chyba mam takie same obawy, czy Tony tego wszystkiego, co się wydarzyło, mogę przez siebie przerzucić. Przerzucić przetransformować i przetransformować i z tego wyjść. Jest taka obawa, że może nie, ale próbuję. Po prostu kroczek po kroczku. No i włącza mi się czasem taki, taki żal. Wiecie, dlaczego ja? Dlaczego? W, w, o co chodzi? Po co, po co ja to musiałam przeżyć? No widocznie po coś. No i jest po prostu... Składam siebie po kawałku dokładnie z takich samych historii, że mnie po prostu nie było. Że nie miałam prawa głosu, że kiedy byłam po raz kolejny katowana, to już nawet przestałam płakać, bo powiedziałam, że i tak mi nikt nie słyszy. Że mi nikt nie pomoże, i, no i doszłam do momentu, w którym wiem, że. Już jestem w stanie chyba to przeżyć, że, że mnie to teraz nie zabije i że po prostu teraz jestem na tyle silna i, i świadoma, że, że mogę to transformować, ale czy dojdę kiedyś do sukcesu i nie będę leciutka? Bardzo bym chciała.
6: Jest coraz ciężej, bo nie sądziłam dziewczyny, że uruchomicie we mnie tyle, tyle traum. I wspomnień, bo chyba sobie nie zdawałam sprawy, ile traum przeżyłam w swoim życiu. Święta począwszy spędziłam, znaczy dla mnie każde święta to jest trauma. Każde święta były traumą. I chyba najpiękniejsze święta, jakie spędziłam, to były właśnie kilka dni temu, bo spędziłam je sama tak, jak chciałam. Tak, w swoim domku, w swoim ogródku, ze swoim śniadaniem, może niekoniecznie świątecznym, nie było białej basy, mimo że ją uwielbiam. Zupełnie nie miałam potraw świątecznych, zupełnie. Święconkę, kom, kom, święconkę komponowałam na zasadzie, w słucham sensie święconki byłam, tak trudno było mi, jak się wyprowadziłam z rodzinnego domu, a miałam 24 lata, stworzyć nawet sobie przestrzeń świąt i obudzić tego ducha świąt, że jak szłam do święconki, to mnie przerażały te rodziny obok i, nie chodzi, i przestałam chodzić do tej święconki, tak? I dopiero po tylu latach poszłam do święconki na zasadzie spontanicznej sąsiadka schodziła z dołu, Chodzi do święconki, wziąłem głęboki talerz, dobra jako mam w lodówce, dobra sól mam. Pół kromki chleba ukroiłam, kołek sernika, nie macie pojęcia, ile mi to radości przyniosło, że ja poszłam z tym głębokim talerzem do tej święconki. Tu byłoby fajnie, natomiast jak przejdziemy dalej, to Karolina przypomniała mi o tym, jaką traumę przeżywałam, jak chodził ksiądz po kolendzie, ponieważ rodzice to do tego, chcesz księdza, to sobie go wpuść. Kiedy ja byłam dzieckiem i jakby no... <grym> Ja nie decydowałam o tym, no i raz tak dostałam, bo księdza nie chciałam wpuścić, bo się tak bałam tego, bo dom był nieprzygotowany, było mi wstyd wpuścić tego księdza, że często decydowałam po głowie, że się krwią zalewałam, tak? Tak samo nauka zegarka, nauka, nie wiem, liczenia, to wszystko mi się kojarzy, w ogóle się to we mnie teraz, że ja tak jeszcze miałam klęczenie na grochu, przecież rodzice już spali grzecznie, a ja jako mała dziewczynka ciało mi dlało, a ja klęczam na grochu, gdzie... Jak można było takie kary stosować? Podczas jednej z terapii 3 lata temu końcówka, już ostatnie grupowe zajęcia, to po prostu w życiu bym nie pomyślała. Jedna dziewczyna też coś właśnie się wypowiadała. I jak ja wybuchłam, słuchajcie, co we mnie wyszło? Przez 30 par lat wiecie, co schowałam w sobie? Katowanie wręcz pasem. Moja mama znęcała się nade mną, na zasadzie klęczysz teraz ponad przeduszku, i to nie był jeden klaps. To było, ja miałam sińce, to było po prostu 20 strów, 30. I jak ze mnie to wyszło, ja wyłam jak wół po prostu. I dzisiaj nie, nie, właśnie, dzisiaj nie potrafię uronić łzy. Dlaczego? Bo ja, ja już wtedy wypokam. Dzisiaj mówię to w kontekście takim, że wydaje mi się, że już potrafię o tym mówić, i jest to już dla mnie takie, mam nadzieję, że to nie jest zamrożone, bo ja to wydaje mi się, że przerobiłam. Że już mówię o takim spokojem, że to mnie już nawet nie wzrusza. A jeżeli mówimy o wzruszeniu, to mój płacz dziecka, wołanie o pomoc nie tylko, żeby zmienić pieluchę, czy dać mi jeść, tylko przytulić mnie. To był nagminny i często słyszałam mój płacz, twój płacz już mnie nie wzrusza. Więc wstydziłam się płakać, tak? Później uruchamiały się jeszcze takie rzeczy, że wstydziłam się płakać, tak? I, i, i Boże, naprawdę jest mi się ciężko, bo nie sądziłam, że nawet czuję taka już, że tak się garbię, bo czuję się taka przytłoczona tym wszystkim. Ale chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że o, o tym pęcherzu mówiliśmy. Od dziecka zmagałam się z nietrzymaniem moczu, moczeniem nocnym, to wszystko. Ja dzisiaj to wiem, że to było na stre stresowym, lękowym. E zabraniano mi pić tam do godziny 18. Nauczyłam się do dzisiaj. Ja w ogóle chodzę ciągle odwodniona. O, proszę, krwi mi nie można pobrać, bo chodzę ciągle odwodniona, bo nie nauczono mnie pić, tak? Mój organizm tego nie nauczył, bo miałam wszystko na zegarek. I kilka dni temu, bo pracuję w klinice ginekologicznej, mieliśmy mieć testową pacjentkę na tak zwane PRP, czyli oszczekiwania osocza blizn. No i ja mam takie dwie blizny po, po pęcherzowym oczowodowym, po refluksie, bo ciągle ten ocz się cofał i do łóżka latał, zamiast do toalety, no to siusiałam po prostu pod siebie jak mogłam, bo później bałam się iść do mamy, powiedzieć, że się znów siusiałam, bo zostałam w pierdziel za to, więc jakby to koło ciągle było takie zamachowe. Trauma, z żeby pojechać do rodziny, no bo znów się tam siusiam. Ja nie wiem, co ta noc przyniesie, bo pewnie się znów siusiam i tak było, tak, i tak, tak było cały czas. Natomiast kilka dni temu przeszłam, to jest też niesamowite, bo sobie zdałam z tego teraz sprawę. Była modelka omówiona na ten zabieg do pani doktor. Ta modelka wypadła, bo dostała pryszczka, to są przeciwwskazania. I pani doktor pamiętała, że ja mam tym, tą bardzo głęboką bliznę w wieku wczesnodziecięcym, tą właśnie na widomin, no nie mam kogo wziąć, przyjść. I dzisiaj sobie zdałam sprawę, że żeśmy te blizny ostrzykiwały, czyli to było podnoszenie tych blizn, że myśmy coś zaczęły reaktywować z tego dzieciństwa. W ogóle sobie zdałam sprawę, jak zaczęłaś mówić o tym, o tym pęcherzu, o tym siusianiu. I nagle ta blizna stanęła przed oczami, że my coś zaczęłyśmy tam robić. To tak robię, że coś z tego dzieciństwa zaczęło właśnie z tym Siusianiem, więc w ogóle też sobie zastanawiam, czy, czy, czy ja też nie, nie mówię sobie: Okej, okay, fajnie, to przerobiłam mówię o tym grochu mówię o tym, że tą krwią się zalałam tak, tak lekko o tym mówię. Teraz to jest pytanie, czy tak lekko mówię, bo rzeczywiście to przerobiłam i tego potrafię o tym mówić lekko? Czy się zakrywam, tak, i że to powinnam to jeszcze wyryczyć, wypłakać? No, wypłakałam, wyryczałam, być może to już jest gdzieś tam, tak, ale e, długo nie mogłam się pogodzić, Kasiu, tak jak ty, na przykład, dlaczego ja i czy. I zadawałam sobie następne pytanie, czym sobie zasłużyłam, że właśnie ten brat z mamą i statą spali obok w tych pokojach, a ja musiałam klęczeć na tym grochu. Za co? Dlaczego ja musiałam klęczeć na tym grochu? Jaka to była kara w ogóle za to, że nie posprzątałam łazienki, albo była plama na stole? Ja tego nie zauważyłam. Długo nie mogłam sobie, widzieć coś przyszedł któryś moment, nie wiem, kiedy. To odeszło to ode mnie, no ale pojawiły się inne rzeczy, tak? I też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie: czy to. Z zaczęłam się nawet tego, tego bać dzisiaj, że, że kłuźba nie jedno, to wkręci mi się drugie, że, że wyjdzie drugie. O, druga trauma, trzecia. Natomiast wydaje mi się, że przykrywam rzeczywiście tą traumą sprzed trzech lat, że to jest teraz to, na czym powinnam się skupić, bo rzeczywiście ta bezsenność, to te telenowele, które mam co noc. Ciągle powracające wsny sny. Po prostu ja potrafię się już wybudzać świadomie w ogóle cudawi cudawianki potrafię już przez sen robić. Czyli tak naprawdę ja myślę, że, wydarzy, że ja już nie śpię. Mi się już niejednokrotnie śniło, że skąd trafiłam do psychiatry, bo się myślałam, że umieram we śnie. Wielokrotnie czułam, że ostygam, schodzi za mnie powietrze, serce przestaje bić i robiłam to w pełnej świadomości. I wtedy trafiłam też, bo już czułam, że coś się śniechalo. Śnieg mi przerażał na samochodzie. Jakie ja mam wyjść odśnieżyć że w kaloszach w piżamie wychodziłam śnieża. Słuchajcie, to są już naprawdę takie etapy, gdzie gdzie ten lek był budowany. Do dzisiaj boję się wyjść z do... jakby, Jak już jestem w tym domu jest sobota, niedziela, to już nie wy... ja nie wyjdę na spacer. Dlaczego? Bo jak miałam iść na podwórko właśnie, do koleżanek, gdzie patrzyłam przez okno, tysiąc razy przechodziłam z miejsca na miejsce, bo raz mi mama powiedziała, że nie pójdziesz, bo coś tam. I zanim ja poszłam tej mamy zapytać, czy mogę się na dwór, robiło się już ciemno, nie szłam na ten dwór. Ale dzisiaj sobie mówię, jestem dorosła, cholera do no mnie, wyjdź z tego domu, no szkuźwa, jest słońce, jest, no idź. Nie, nie, no nie cholery, walczę z tym, no, rozalka świadkiem. Ale no, no, nie umiem tego dubska wysadzić z tego domu, bo, bo chodzę od okna do okna, wolę się położyć, nie? Więc nie wiem, czy sobie z takim czymś porozmawiam, że to jest, trauma. To jest trauma z dzieciństwa, bo rzeczywiście chodziłam w, po tym pokoju i traciłam całe dzieciństwo. Tam skakali w gumę, coś tam. A ja bałam się mamy zapytać, czy mogę iść na ten dwór. I to zostało we mnie do dzisiaj, więc ja widzę, słuchając was i co, to, co mi się uramia, mam wiele do przepracowania, niestety. Wiele jeszcze. I czy mi się to uda? Po prostu trzymam za siebie kciuki i za was każdą, żeby żyło nam się właśnie, tak jak ty powiedziałaś. Jeżeli nie uda nam się tego zwalczyć, to czy zapomnieć, bo wiecie, to są nasze przeżycia, to jesteśmy my, więc, więc niekoniecznie da się to zapomnieć, tylko przejdźmy obok tego neutralnie, bez tych emocji takich negatywnych. I, i, i ja do tego dążę, ja bym tego chciała. Żeby takie rzeczy właśnie już, rzeczy, które będę opowiadać, czy opowiadam, to żeby już nie budowały we mnie... Te takiej złości, żalu, frustracji, bo to uderza ciągle i tak we mnie.
5: Słucham waszych wypowiedzi i ja mam zupełnie inne doświadczenie życiowe. Nie byłam bita, nie, byłam, nie było przemocy ani fizycznej, ani psychicznej w domu. Natomiast moja trauma, która mnie dotknęła bardzo boleśnie, to jest taka, że straciłam właśnie tatę. Został zamordowany. I czy można to przepracować? Ja odniosę się do mojego istnienia, do mojej rzeczywistości i do mojego doświadczenia życiowego. Tak, można to przepracować. Można przeżyć to z tym, że to był bardzo, bardzo długi proces. Bardzo długi proces, który okupiony był właśnie bezsennością, różnymi psychosomatycznymi dolegliwościami. Tak jak mówiłam, że wychudłam po prostu jak szczypiorek, chodziłam, nie miałam apetytu, w ogóle nie jadłam, nie spałam. To były takie pierwsze etapy przeżywania tej traumy. Ale później... Z biegiem lat to się we mnie tak układało. Przepracowywałam to w sobie. No Na dzień dzisiejszy powiem, że mój tata jest największą nieobecnością w moim życiu. Brakuje mi go bardzo, bo zdążył zaszczepić we mnie dużo miłości do ludzi, do, do świata, do zwierząt. Był bardzo taki optymistyczny, otwarty, pozytywna osoba. I tak sobie uświadomiłam, że ja jestem jego częścią, on, on we mnie żyje, bo okazuje się, że pośród wszystkich, pośród rodzeństwa mojego, ja jestem najbardziej do niego podobna. Pod względem zachowania mamy taką smykałkę sportową, lubimy żarty takie, z, powiedzmy, <grafię> z tyłka. <grafię> I... Tak jakby jak, jak za każdym razem się spotykam z mamą, to ona, jak, jak wchodzę i coś. I Mów tak, jak spojrzysz tylko, to już mi się tata przypomina. Więc, więc tak uświadamiam sobie, cieszę się. Ja jestem z tego bardzo dumna, że ja jestem do niego podobna, bo on był taki rzutki, wesoły, taki, <taki>, taki miał figielek w oczach. Więc lubiał, lubiał żarty tak jak ja, i cieszę się z tego że jestem do niego podobna. I odpowiadając na to pytanie, tak, można przeżyć traumę, przetransformować to i pokierować później swoim życiem tak, że, że nie straciłam zaufania do ludzi, bo głęboko w to wierzę, że są, jest dobro na świecie i widzę to dobro. Karmię się tym dobrem. Otaczam się ludźmi, którzy, przy których wzrastam których lubię, dbam o ludzi. O tak, jak, jak mam relację taką bliższą, to chociaż jesteśmy na przykład daleko, nie widzimy się codziennie, to na tyle blisko, że myślę o tej osobie czule, z miłością. I to też jest karmiące. To taki człowiek wzrasta wtedy, że, że, że może mieć takie odniesienie, że, może, że jest ktoś taki, komu mogę w każdej chwili mogę zadzwonić, porozmawiać. I mam głęboką wiarę w wyższe ja. Głębok głęboką wiarę i zaufanie do, do tego, że prowadzi mnie coś dobrego i w dobrym kierunku.
4: I tak sobie myślę, czy, czy w ogóle można się uwolnić od tej, tej traumy? a Ja jakby jestem dopiero na etapie tego samorozwoju, dwa lata chodzę na terapię i tak jak Domi mi powiedziała właśnie, napisała mi o tym podcastie, że choć, chodź, będzie o traumach, my w sumie, Domi, no ja nie mam jakby jakiejś takiej traumy, jakby w ogóle Trauma? o czymś, Ale ja to mam mówić. Słuchaj, o mnie? Tak, tak jak tutaj siedzę z wami, no to sobie uświetlałam, że jednak mam, mam te traumy, taką, wiecie, ja tego nigdy nie, nie nazywam jakby traumą, ale no mój tata już mo mogę to powiedzieć, potrafię to powiedzieć, jest alkoholikiem. I... To nie jest tak, że pije codziennie, tylko zdarza się to tam co dwa, trzy miesiące, tak? No i właśnie dopiero po półtora roku w sumie terapii też byłam w stanie to powiedzieć. I wiecie, tak wcześniej to ogólnie niby fajna rodzina, wszystko okej, okay, tak? A w domu gdzieś tam takie dramaty i ja po prostu byłam, że w takim poczuciu takiego lęku, bo jakby to nie najgorsze też było, że on pił, tylko po prostu jak pił i wracał na ibany to jakby mama jeszcze robiła awantury. Tak jakby w sensie, wiecie, tak, najebane w cztery dupy, wiadomo, że nie kontaktuje, tak, a ona po prostu tam nadaje i wieczne awantury, że jakby też, wiecie, miałam taki strach i lęk, wielokrotnie się bałam, że po prostu, nie wiem, kurde, ona go zaćga nożem czy coś, tak, że po prostu coś się stanie, nie? Wiesz, tam dochodziło do jakichś tam przepychanek czy coś, no jakby nigdy nic się takiego nie stało, no ale tak właśnie widzę, że teraz, tak, że ja tak żyję, że jest dobrze, dobrze, ale wiesz, za chwilę to jebnie. Jakby nie wiedziałam wcześniej, że to jest jakaś trauma, no bo... A wiecie, na wsi tam, nie? Jak to się o tam chłop sobie wypije od czasu do czasu, nie? Wiecie, a to takie normalne. I wiem, że to nie było normalne i... Nawet jak już byłam taka starsza, to wielokrotnie jakby sama mówiłam mamie, że dlaczego go nie zostawisz, tak? Jakby nie wiem, nie rozumiem do dzisiaj, dlaczego tego nie zrobiła? I właśnie w święta była taka sytuacja, że oczywiście tata sobie wypił. No i tam ogólnie wiecie, to był pierwszy taki raz, że jakby nie, nie czułam jakiegoś wkurzenia, nie wiem, jakiegoś w ogóle takiego gniewu. Po prostu siedziałam sobie i jakby po prostu go ignorowałam i następnego dnia pierwszy raz mu powiedziałam, że po prostu to są moje ostatnie święta w tym domu. Bo ja nie chcę, żeby moje dzieci...
1: żeby moje dzieci
4: miały wspomnienia tak ze świąt, z górę z domu rodzinnego dziadków, że tam jest tylko alkohol i to jest tylko najważniejsze i następnego dnia oczywiście wtedy już matka jest nakręcona i od rana jest afera. Tak, i zawsze tak było, że właśnie go mam, się najebał, to ona wtedy tydzień kręciła aferę i tam wyzwiska i w ogóle, tak? No, więc jakby to jest na pewno moja trauma. E, teraz taka kolejna, co mi przyszło właśnie na myśl, bo... Jakby od dziecka właśnie mam tak, że nie, nie, nie potrafię spać sama. Nie zasnę sama. I teraz tak mi przyszło na myśl, że te, kiedyś właśnie była taka sytuacja, że tam tata pracował. Ogólnie mama pracowała, bo jakby pracowali w jednej firmie i to był sezon na truskawki. No i tam, nie wiem, przyszła jakaś partia, coś tam. Tata musiał jechać to wozić, a że mama była księgową, więc tam coś musiała pogarniać z dokumentami. Ja nie wiem, ile miałam lat. 4, 5, ale po prostu wiecie, obudziłam się. Znaczy ja też nie wiem, czy to był, Znaczy to było ciemno na dworzu, tak więc to była jakaś tam godzina 22, 23 czy coś takiego. I ja się obudziłam po prostu sama w tym domu. I ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Tak, nikogo nie było. Chodziłam, szukałam w ogóle po wszystkich pokojach. W ogóle mam też starszego brata, 13 lat. W ogóle nie wiem, gdzie on wtedy był. No i pamiętam, że po prostu włączyłam sobie telewizor, no a to już taka, nie wiem, coś tam na początku leciało, a potem już były te takie mrówki, nie? bo tam po godzinie, któreś tam, to już tylko były takie czarno-białe te. Nie wiem, ile godzin tam siedziałam, aż w końcu zasnęłam, no i oni tam przyjechali o któreś, tak? I jakby właśnie też, no, teraz tak sobie uświadomiłam, że to chyba przez to nie potrafię zasnąć sama, tak? Bo całe, naprawdę całe życie spałam albo z mamą, albo szłam do taty. Ja w końcu, jak już skończyłam 18 lat i poznałam mojego męża, to jakoś tak w ogóle wyszło, że on często przychodził i nocował. Naprawdę. I tak w został. W sumie, tak został. No, jakby nie potrafiłam spać jakby sama na co dzień, ale jak już miałam na przykład nie wiem, matura czy coś w ogóle, wiecie, takie jakieś stresujące wydarzenia, to już w ogóle tam zapomni, nie? W ogóle nie było opcji, żebym spała sama. No, więc myślę, że jakby mam dużo jeszcze do przepracowania i tak mi się wydaje, że jakby chyba nie, za, nie, nie wiem, chyba nie zapomnę żadnej z tych traum. Jeszcze pewnie wiele odkryję, bo będę się pewnie dokopywać do kolejnych rzeczy. I mi się wydaje, że ta świadomość, jakby ta pamięć gdzieś zostanie, ale że jakby mam nadzieję, że będzie taki etap, że właśnie będę potrafiła jakby mówić o tym neutralnie, bez takich emocji, tak, że jakoś to przepracuję i nie będzie to już we mnie wzbudzało nie wiem, płaczu, smutku. Eh, tak sobie właśnie myślałam, jak tutaj i mówiłaś o, tych, o tej dziewczynce, co jej tata wmusił tego loda, że jakby trochę mnie y, przeraża, bo mam y, dwójkę dzieci, 12 i 7 lat. I jakby jaka spoczywa na rodzicach odpowiedzialność? W sensie, że to tak jakby człowiek nieświadomie. Wiadomo, tak, my mamy jakieś tam swoje emocje, swoje sytuacje, kurde, w pracy z mężem, coś tam, jesteśmy jacyś wkurzeni. Jakby człowiek to no, nieświadomy, czasami tak powie coś do dziecka i jak jaką jak to już może, tak w nim zakorzenić traumę. Jakby to jest takie.
1: Czy to, co jest najważniejsze w tym uświadamianiu sobie, że ta trauma cały czas z nami jest, to jest to, że ona robi taką, taki lej w nas, taką czarną dziurę. I tak naprawdę ta czarna dziura pochłania wtedy każdy rezonans innej traumy, która się wydarzy, może być już mniejsza i która zakrywa tą główną. I proces wychodzenia z traumy jest dojście do tej głównej, nie do tych, które są tylko, można powiedzieć, tymi cebulkami. I kiedy się rzeczywiście do tego dochodzi, to... Yy... Jakby ta pamięć tego, tego w ogóle wychodzenia z tej traumy właśnie jest z tego ruchu dojścia do tej pierwotnej, można powiedzieć, sytuacji, która nas do tego sprowokowała. I najczęstszym tym, tym basionem jest dzieciństwo, dlatego że tam w dzieciństwie wszystkie mechanizmy są proste, a nic nie jest skomplikowane tak naprawdę. Komplikuje to dorosły, który udaje, że jest dorosły. Tak? No bo to jest te, tego rodzaju sytuacja. I to jest tak, że jak zabezpieczymy tą, można powiedzieć, nazwę to tak, traumę bazową, to wtedy każda z tych innych rezonansów traumatycznych, która nas gdzieś też uwaga będzie wybudowywała w tym, żeby je przeżywać, ponieważ my świecimy tą traumą bazową. I ona jest jak latarnia. Powiem teraz bardzo to mocno, ale to jest taka latarnia, która mi mówi, kochaj mnie przez tą traumę. Zobacz mnie przez tą traumę. Ja tam cały czas jestem. I to jest taka wielka lupa tych uwarunkowań, które gdzieś tam pokazują tą małą dziewczynkę, małego chłopczyka, który tam czeka i chce być wybawiony i chciałabym żebyście sobie odpowiedziały to w taki sposób żeby zamknąć na chwilę oczy każda z was bo tu jest potrzeba tego zrobienia i żebyście zobaczyły siebie te malutkie dziewczynki w was do tej pierwszej, pierwszej takiej traumy, którą przeżyłyście. Tej pierwszej, takiej, którą pamiętacie na tu i teraz. Chciałam, żeby każda z Was zobaczyła tą sytuację, w której jesteście. W miejscu, w którym jesteście. Żebyście po prostu swoim okiem obserwatora z tego miejsca, w którym jesteście, teraz zobaczyły siebie malutką. W sytuacji, która jest dla Was totalnie... Zła. I chciałabym, żeby każda z Was zobaczyła siebie, co ta dziewczynka tam przeżywa. Żebyście zobaczyły, jaki ma wyraz twarzy. Jakie są w niej emocje. Żebyście zobaczyły, jak szuka pomocy i nie może jej znaleźć. Tak jak każda z Was mówiła o tym doświadczeniu, które było dla Was trudne. I kiedy ta mała dziewczynka będzie dla Was w takim rozpoznaniu już konkretna, to wtedy podejdźcie do niej w sobie i dajcie jej dokładnie to, czego ona potrzebuje. Przytulenia, miłości, a przede wszystkim bycia, zobaczenia, że jest ktoś, kto patrzy, że jest ktoś, kto widzi, że jest ktoś, kto kocha zawsze że jest ktoś, że nie jest sama. Zróbcie taki wewnętrzny dialog sama ze sobą i podarujcie sobie tej małej dokładnie wszystko to, co jest potrzebne na tu i teraz. Możecie ją wziąć tak w takiej ufności na kolanka, przytulić Zróbcie wszystko to, co uważacie, że jest potrzebne. Bo to jest właśnie ta chwila, kiedy ratujesz sama siebie. W bezpieczny i najbardziej świadomy sposób, jaki możesz zrobić. Oddychaj głęboko przy tym. Bo wszystko to, co miało się uwolnić, właśnie się uwolniało. I kiedy już jej powiesz dokładnie wszystko to, co ona chciała usłyszeć, spójrz się jeszcze raz głęboko w oczy. I zobacz, co tam się pokazuje. Czy już jest, dziękuję, że jesteś, czy czujesz ulgę. Poczuj to dokładnie wszystko. Oddychaj przy tym. To jest bardzo ważne, żeby wszystko to, co się w tej chwili uwalniało, żeby wychodziło z Twojego wnętrza. Niech to płynie. Niech Twoja mała dziewczynka zobaczy, że jesteś. Że jesteś tą świadomą, dorosłą osobą, która właśnie zabezpiecza, ochrania, daje poczucie bezpieczeństwa. Która kocha bezwarunkowo które akceptuje i przede wszystkim, która widzi. Widzi Ciebie. I bać głęboki wdech i głęboki wydech. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. I taki trzeci ostatni z werbalizacją, taki integrujący ciebie. I teraz popatrz na siebie jest tu i teraz, taką jaka jesteś. Jak się z tym masz? Ty masz teraz. Hmm. Ta właśnie mała dziewczynka nam mówi, czy to przepracowaliśmy, czy nie. Bo jak ona siedzi na grochu cały czas, to znaczy, że się nic nie przepracowało. To jest wizja wtedy. A jeżeli widzisz, że wychodzi z tego, jest w kontakcie, że ją ukochujesz, to wtedy wiesz, że to następuje, że to się dzieje. Brak ruchu w tym dzieciństwie powoduje to zamrożenie, że jest aktywne cały czas. Dlatego te wędrówki do siebie, takiej małej, w sytuacjach, które były w naszym życiu ekstremalne, bardzo potrzebują takiego wychodzenia takiego dotulenia, bo wtedy właśnie dożywamy te, te momenty. Wzruszyłyście się tutaj, nie? A tu cały czas mówimy tylko o sobie.
3: Ja myślę jeszcze tutaj. Tak. No, mówimy o sobie. Ale jak mówię, myślę o sobie, to myślę też o tym serduszku, które mam pod swoim. I to też jest wynik całego mojego życia, gdzie buduję swoje życie, swoją tożsamość, to swoje ja, to swoją kreację od jakichś tam lat. Wcześniej myślałam, że jestem taka zbuntowana i mam twardy tyłek i przetrwam wszystko i się przedrę przed przez wszystko. Tylko to też był jakiś mechanizm radzenia sobie, żeby przetrwać. Eee, na tym tle właśnie siadła, siadł mój cały układ nerwowy, centralny i ta choroba przewlekła, neurologiczna się pojawiła. Od tamtego momentu uczy się odpuszczać. No a to, że wciąż jestem teraz, to nie jest e, też przypadek, że dopiero teraz. Ja mam 38 lat. Moje badania prenatalne niektóre wyszły fatalnie. Lekarz mi kazał zrobić a mnie punkcję e, nie zrobiłam, bo e, inne badania takie prywatne, genetyczne, też przesiewowe, więc też nie diagnostyka, Wyszły dobrze, ale nie chciałam ryzykować tą amniopunkcją, nie chciałam żyć kolejnych tygodni w stresie, więc A, ten temat akurat też jeszcze finalnie się zdecydowaliśmy i pojechaliśmy, wbrew swoim przeczuciom, to w rejestracji w prywatnej klinice u profesora nie miałam grupy krwi na papierze i mi doswali z kwitkiem, nie ja mówię. Lepszego nie może być jednak dowodu na to, że miałam tego nie robić, nie? Ale wracając do tego, dlaczego teraz, ja wcześniej nie byłam gotowa na to, żeby mieć dziecko, żeby to dziecko wychować, żeby mieć odpo odpowiedzialność za tego człowieka, żeby go wprowadzić w świat, prowadzić go przez ten świat. Ja wiedziałam, że ja muszę sama ze sobą najpierw zrobić jakiś tam porządek, żebym ja temu dziecku nie wyrządziła żadnej tego typu krzywdy, jakiej ja doznałam. Nie wiem, na przykładzie jakby mojej rodziny, ja jestem pierwszym dzieckiem i mam młodszego o 5 lat brata. On też ma swoje, tak? Też ma swoje, ale na przykład wielu rzeczy takich jak ja nie miał, tak? Ja miałam... Nie miałam łatwo na żadnym etapie. Też nie mogłam wychodzić. Byłam odcięta od znajomych. Też musiałam o wszystko prosić. A nie będę jakby już teraz jakby wznawiać całych historii, tylko chciałam powiedzieć właśnie o tym myśleniu, o, 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 tego, o, o tym człowieku, który mam nadzieję wyjdzie przez ten kanał sam, z tą swoją nabytą, pierwotną umiejętnością radzenia sobie tak przez te traumy, które mu życie przyniesie, tylko ja mu nie chcę przynosić tego typu traum, przynajmniej takich, które ja doznałam. Wiadomo, że w innych pokoleniach nie było takiej świadomości, nie było takiej wiedzy przede wszystkim, nie było trendów, tak, jakie są teraz narzędzi, sposobów komunikacji różnych praktyk, które się, nie wiem, teraz rodzą i uczymy się ich, czytamy książki, wspaniałe opracowania, słuchamy podcastów. Ale i dlatego może kiedyś ci rodzice, nie wiem, no, bazowali na swoich doświadczeniach, swoich tam dziadkach, te traumy dziedziczone, rodzinne, trzy pokolenia wstecz i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wiemy. Nie wiem, ja nie byłam gotowa, mimo tego, że moi rodzice przez lata w pewnym momencie jak w gronie znajomych wszyscy się chwalili swoimi tam psami. Jakie piękne tu tutaj piesio, taki ja mam taki, taki. Dziećmi, naszymi jakby sukcesami w życiu. Jak się zaczęły pojawiać wnuki, no moi się nie mieli czym chwalić. I jak mi zaczęli dociskać. Ja nie miałam właśnie świąt, życzeń, nowy rok, imieniny, urodziny, dzień kobiet, nie wiem, cokolwiek. Ja miałam życzenia, żebym ja moje wspaniałe geny przekazała dalej. Doszło do afery niejednej, gdzie... Mój tata, lekarz, chirurg, e, udowadniał mi, że moje geny, to jest 50% jego genów, więc on może mi mówić, kiedy ja powinnam zejść w ciążę.
6: Jezus, przepraszam.
3: Ale to jest, wiesz, to akurat było śmieszne, ale to było jakby w stylu, w jakim ja byłam wychowywana, tak? Więc... Więc ja rozkładałam ręce, ja w pewnym momencie nawet nie miałam partnera. Ja mówię, no i co? I bym ci przyniosła dziecko tego, co akurat się z nim ruskałem, I byś teraz nie, nie Ty byś go nieczył? Nie, nie, nie... nie było, słuchajcie, w ogóle rozmowy na ten temat. W ogóle oni po prostu uważali, że już, a mój tata jako biolog to już w ogóle na mnie położył, że tak powiem, nie wiem, co tam się kładzie, ale jakby już byłam skreślona, no bo przecież A i Wiek rozrodczy już jest dawno za mną.
1: No i jakby... Czyli byłaś poważną statystyką. Nie? <śmiech> tak, i wielokrotnie
3: słyszałam też, że jak nie mam męża i nie mam dzieci, to nie jestem prawdziwą kobietą. Co
6: Co no to mówisz. Patriarchat
3: po prostu jest, wiesz, tutaj był wyciągnięty na poziomie Czyli w ogóle
1: trauma y, rodowa. Hmm. Tak, 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 jak
3: najbardziej. W to jeszcze taka dygresja. Bo teraz jestem w ciąży, to jest druga ciąża. Pierwszą ciążę miałam dwa lata temu. I w dziewiątym tygodniu na USG okazało się, że już tam nie bije to serduszko. No i miałam zabieg w szpitalu. No i ten szpital przyniósł mi traumę, mimo tego, że szpitalnie jestem doświadczona mocno i jakby procedury, klimat, łóżko szpitalne i to wszystko jakby nie jest mi obce. No to świadomość nagle tego, że oni... W Mechanicznie będą musieli to jakby ze mnie usunąć, bo leki porodne po dwóch dawkach nic nie ruszyły. I treści papierów, które musiałam podpisać przed tym zabiegiem, to była trauma. No i ja ją sobie przeżyłam. To jest właśnie ten kolejny lejek, nie? O którym mówiłaś. Któryś tam, ten, ten taki mniejszy z tych lejków. No i... Ja to naprawdę przeżyłam, przerobiłam, z partnerem mieliśmy taki też bardzo trudny moment. Teraz wiem, że po prostu każdy w tym procesie przeżywania tej żałoby musiał jednak sam ze sobą trochę pobyć, tak? I to było ok. Więc ja już mówiłam o tym o... świadomie, prze przerobiłam to, nie wstydziłam się tego, nie miałam żalu, nie płakałam. Nie miałam też żadnej schizy przed próbą zajścia w ciążę drugi raz. Natomiast zaszłam w tą ciążę drugi raz, przestałam brać leki antylękowe od psychiatry i pierwszy trymestr stał się koszmarem, natrę lękowym. Ja miałam takie schizy, że przy każdym zaprzeproszeniem siusiu sprawdzam, czy nie mam krwi. Nie spałam totalnie i tak dalej. No i dlatego tak sobie myślę, że ten wynik białka pappa z krwi, dlatego się... Trochę obniżył w ramach normy, a nie dlatego, że dziecko ma chorobę genetyczną i dlatego jakby nam ta punkcja nie poszła zgodnie z zaleceniem mojego prowadzącego lekarza, ale w każdym razie mówię o takich traumach jeszcze, które nagle się objawiły, bo to co do mnie teraz przyszło ewidentnie jest efektem tego co ja przeżyłam dwa lata temu. Ja nie wiedziałam, bo ja to przerobiłam. Ale doświadczenie tamto wywołało taki strach o to, czy będzie to teraz, że no te pierwsze trzy miesiące plus pewnie odstawienie tych leków no spowodowało to, że to były moje trzy najgorsze miesiące, które przypomniały mi miesiące po diagnozie mojej choroby. Mogę powiedzieć, że to jest stwardnienie rozsiane. Ja sportowy człowiek, który, wiem, wszystkie ekstremalne sporty, zawody sportowe... Nie wiem, event manager, adrenalina, totalnie. To najczęściej właśnie takich yy, tak. dotyczy. I straciłam czucie, gdzie? W stopach. I przychodzisz gdzie? Do centrum refleksji. <słuch> no, i, i właśnie jakby to było to, co ten mój centralny kład nerwowy nie wytrzymał. Nie? Więc jakby te trzy miesiące w tej traumie teraz, z spowodowaniem lękiem plus braku wsparcia leków, myślę, że no, spowodował też takie myśli najgorsze, najgorsze z takich stanów depresyjnych, jeszcze wcześniejszych. Gdzie też pojawiły mi się już te same myśli co kiedyś o
1: braku sensu życia. Tego się bardzo przestraszyłam. Zobaczcie, jak to, jak no. to leci, nie? No. Leci jedna za drugą. Tak, lawinowo. Poleciałam do Mino. Tak, leci jak, jak do Mino i to właśnie jest z tym związane, że my myślimy właśnie, że jest to już w jakiś sposób rozwiązane, a cały czas tylko jakby jeździmy na łyżwach, ślizgamy się i to ślizganie powoduje, że mamy poczucie ruchu, mamy poczucie sprawczości, mamy poczucie wyboru narzędzi, bo bierzemy tym razem łyżwy, ale cały czas nie dochodzimy do tego sedna. A sedno jest tylko w konfrontacji z tym, co jest najtrudniejsze. A konfrontacja jest wtedy, kiedy postawimy naprzeciwko siebie prawdę. I tylko ta prawda spowoduje, że jeżeli ją zaakceptujemy, to to dopiero to wszystko to jest tak jak. Jest taka śmierć, a nie inna. Najtrudniej się pracuje ze śmiercią, bo to jest absolut. Nie jesteśmy w stanie e, odwołać tego. tego, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I czy to jest strata dziecka, czy to jest strata rodzica, gdzie no ja akurat mam też takie doświadczenie jednego i drugiego, powoduje za każdym razem, że to, co ty przeżyłaś Rosalia, to jest to, że nagle musiałaś stać się dorosła. I to jest najtrudniejsze ever, bo jesteś w dziecku jeszcze, pomimo tego, że się ma 18 lat, ja miałam 42, jak mój tata odszedł i po prostu i czułam, że to jest też tak trudne y, dla mnie i tak niesprawiedliwe i w ogóle wszystko nie tak jak potrzeba i rozpacz, która, która się we mnie uruchomiła była tak ogromna, że ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, że to jest tak ogromne. Ale taką samą miałam rozpacz, kiedy straciłam swoje dziecko. Tak samo. I tu jest strata i tu jest strata. Ja zaczęłam tylko patrzeć, dlaczego straciłam tatę, dlaczego straciłam synka. Tu męskie i tu męskie. Tak? I zaczynam wtedy patrzeć na połączenia, które mnie jakby wyciągają. Nawet jak to mówię, to aż mnie boli klatka piersiowa. Męska tak i od razu to się wszystko po prostu układa że jeżeli e, ten proces e, e, traumatyzacji siebie nie wychodzi w że nie dotykamy tych rzeczy to w tym momencie, zobaczcie, ja byłam na pięciudniowych wakacjach mhm. przeżyłam całą drogę e, krzyżową, misterium w ogóle które chciałam zawsze zobaczyć a które mnie powaliło, bo się nagle w tym znalazłam, mhm. nagle Kukluk z wszystkie takie yy, ludzie, którzy chodzili w workach na głowie, taki, tak się tam to przeżywa. Noszenie bardzo ciężkiego ołtarza takiego migrującego, orkiestra. Wiecie, wszystko bardzo patetyczne. Czarne Madonny, które szły po prostu całą ulicą. Ja po prostu mnie wszystko tak chodziło, że głowa boli. I pięć dni przeżyłam super, i wczoraj, dopiero jak byłam najbardziej szcilowana. Złapało mnie po prostu ciepło-gorąco. Weszłam do wody zimnej, bo chciałam się wykąpać, chciałam się oczyścić, i nagle zachorowałam. Wracam do Polski, miałam 40 stopni gorączki w samolocie. Całą noc nie kontaktowałam. Dzisiaj mam tylko trochę gardła, ale czuję, jak przychodzi fala i odchodzi. I to jest właśnie rezonowanie z traumą, bo przecież jak ja mogę opowiadać o traumie, kiedy wyszłam, można powiedzieć z czegoś, co było bardzo delikatne, subtelne, w radości, w ekspresji i tak dalej, ale to jest właśnie to, że mamy umiejętność wchodzenia i wychodzenia, ta elastyczność powoduje to, że kiedy jest potrzeba, to się zatrzymamy, żeby zobaczyć, czy ta trauma ze mną dalej rezonuje. Ja nie muszę przeżyć to w płaczu, bo płaczemy wtedy, kiedy się rozmrażamy. I, I tyle łez, ile musi popłynąć, tyle musi popłynąć. To nie świadczy o tym, że ktoś jest płaczkiem. Tylko jeżeli kraj jest taka traumatyczna, jest tak y, y, duża, to musimy dać sobie prawo to przeżyć i trzeba płakać. Wiecie dlaczego trzeba płakać? Nie! To jest oczyszczanie, to jest mit. Dlatego, że my dzięki każdej łzie doświadczamy swojej wrażliwości. I każda z tej wrażliwości jest naszą wewnętrzną granicą, żeby już nigdy więcej takich traum się nie wytwarzały. Ponieważ jeżeli ja będę wrażliwa, ja nie będę mogła dokopać Karolinie, że ona mi mówi, że ona ma takie... Tutaj płacze, tutaj tego nie, a ja... No i co jeszcze ci robiła? No i co jeszcze tu? Wiecie, ja się zatrzymam. Ponieważ będę miała szacunek do tego, co ona właśnie, właśnie dożywała. I daję jej też swoje świadkowanie przez to. Bo ona właśnie mi pokazuje siebie jako człowieka. Jako pięknego człowieka. A wiecie dlaczego tak błyszczy? Właśnie dlatego, że każdy, każda ta trauma, gdzieś przepełniona jakby zrozumieniem, uzdrowieniem, ona świeci jak czarny diament. To jest największe wiedzenie o sobie. Że ja wiem, że zrobiłam wszystko, żeby siebie uratować. Każda z nas to ma. W każdej sytuacji, którą przeżyła. Ja postanowiłam kiedyś, że naprawdę uzbieram takich diamentów. Całą strefę. I będę miała tak jak Santa Maria, taką koronę i, mm -hmm. i będę się świeciła, bo była przepiękna. Też widziałam, że mnie nie było, bo potem szły białe Madonny, nie? Mm -hmm. <laughs> Więc widać było też tą transformację i było to naprawdę dla mnie ogromne przeżycie. Nie wiedziałam, dlaczego chciałam to bardzo zobaczyć, ale być może właśnie to była dla mnie też inspiracja, żeby dzisiaj to spotkanie... Popłynęło na takim głębokim poziomie. Bo chyba czujecie wszystkie, tak. nie? Że jest bardzo głęboko. Tak. I chcę to zamknąć już. Bo późna pora. Bo jesteście też rozedrgane. Ale chciałabym, żebyście tak dały trochę y, temu, kto nas słucha takie małe jakby taką puentę, podsumowanie. Albo malutki brylancik z tego dzisiejszego spotkania. Tak jednym słowem, tak.
3: Słuchaczu, słuchaczko, bądź dobry dla siebie, wybaczaj sobie, pamiętaj, że nic nie musisz, jedyne co powinieneś to robić tak, żebyś czuł się sam ze sobą dobrze. I to jest bardzo ważne, i od tego warto może nawet zacząć i żeby się czuć dobrze samemu ze sobą, a nie przyjmować jakieś presje, oczekiwania bądź inne tematy z zewnątrz samemu ze sobą i wybaczać sobie, pocieszać się, polubić siebie, pokochać.
2: Tak mi przyszło w trakcie tego spotkania tutaj, bo też dokonałam kilku odkryć w trakcie, że odpowiedzią właśnie jest miłość, dlatego że to pociesza mnie bardzo, co powiedziałaś, że mimo właśnie tych wielu różnych traum, mikrotraum, do których no, całe życie to gdzieś tam wybija, wyskakuje, a tutaj to ci zrobili, a tam ci zrobili, a spójrz na to, a na tamto. Tego jest u niektórych strasznie dużo i naprawdę można się tak zajść w głowę, tak jak czasami mi się zdarza, że naprawdę tego są setki, czy ja to wszystko odkryję. Ale ta bazowa trauma to jest właśnie, kiedy ja sobie wyobraziłam siebie tą najmniejszą. To nie była właśnie scena jakiejś przemocy, tylko to była scena, w której mi po prostu zabrakło miłości. Także ja jestem już na tym etapie, kiedy jestem sobie w stanie dać tą miłość, i daję ją sobie często, i moja dziewczynka wewnętrzna się śmieje do
0: mnie. No ja też jestem trochę zrzeczana, ale czuję taki spokój, bo bo też właśnie dokonam swoim podobnego odkrycia, że to chodzi dokładnie o utulenie, o... o miłość i o to, żeby sobie pozwolić być wrażliwym, bo to, co ja dzisiaj zobaczyłam w tej medytacji, to była dziewczynka, która boi się płakać, bo słyszy, że jest beksą i, I że nie wolno wyrażać emocji, stydzi się I ja właśnie... właśnie nie, właśnie ja będę płakać, będę nosić koronę z czarnych diamentów i po prostu będę, I będę to dożywać, bo tak. Bo kurde, bo ja bo jestem tak. wrażliwa i po prostu taka jestem. I to jest super.
6: To ja życzyłabym każdemu, aby kochał te swoje traumy. Chociażby po to, żeby żył mu się lepiej, żeby spał spokojnie całą noc. Bo to jest. I żeby nie chodził do kibla. <głosy> <głosy> to nie ja mówiłam. <głosy> Ale tak, bo te przerywniki nocne to, to, to później może z wiekiem, ale też lepiej nie, <grym> lepiej oby nie. W każdym razie to, co już te dziewczyny powiedziały, dużo miłości, utulenia, zaufania do siebie i takiej odwagi też właśnie odkrywania tych, tych, tych klocków, takich po kolei, nawet może nie klocków, ale takich płacht tych ciemnych i dokopania się z tego pięknego, zielonego trawnika, którego będziemy podlewać wspólnie z tym, co tworzymy i to, to, co sami po prostu chcemy stworzyć, tak jak my chcemy, żeby tak to było, a nie, żeby ktoś nam jakieś stokrotki podrzucał, czy coś, czego nie lubimy, czy nam jakieś chwasty dawał. Ma być zielono, pięknie, tak jak chcemy.
5: Tak reasumując, ja wyciągnęłam taki wniosek, że no, traumy Praktycznie towarzyszą każdemu. i Każdy się urodził. Tak. I to jest nieodłączny element y, naszej egzystencji. Trzeba ją odszukać, zaakceptować, przyjąć, ugościć, dać dużo miłości, przetransformować. I y, nieustannie dbać o siebie na każdym poziomie. Na, na poziomie duchowym, umysłowym, fizycznym, budować się na wszelkiego rodzaju możliwe sposoby, dawać sobie przyjemności, kochać siebie, akceptować siebie i wyznaczać na przyszłość nowe horyzonty, które chcemy zdobywać, planować i odważnie iść przez, przez swoje życie.
4: Mi się tak teraz nasunęło, że tak jak tutaj mówi, jakby każdy z nas doświadczył tej traumy. I czy jakby zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to każdego z nas to dotyka. I odkrywanie i dochodzenie do tej naszej traumy to pewnie dla większości jest trudne, ciężkie, okupione łzami, smutkiem jakimiś stanami depresyjnymi. Ale po dzisiejszym naszym kanioł mam takie wrażenie, że może być to też taka dobra, piękna podróż, która nas jakoś wzbuduje, wzmocni na przyszłość i że wyjdziemy z tego silniejsi.
1: No, widzicie, jak pięknie się to transformowało? To jaki następny podcast?
4: <śmiech> to Radość.
1: Radość. O. Ojej! Ojej! Radość! O, ja radość!
2: Ojej! Nie wiem czy tak jak chce, ja mam zabrożoną radość. <grym>
6: ojej, bo to chyba tak naprawdę tak. Ojej! Zeszłam trochę.
1: No popatrzymy na tą radość, bo hmm. też mi ona przyszła że jest potrzeba radość to czas bycia młodym
3: mi się od razu nie. hasło wdzięczność pojawiło, jak powiedziałaś radość, i radość radość, radość mm. i jednak wdzięczność a, mi, a ja pomyślałam o miłości od razu a ja szybko radość, miłość, miłości. bo to jest
1: właśnie wszystko z tym tak. związane radość, miłość, wdzięczność tak, to są taka, e taka e egzaltacja nie? tego wszystkiego ekscytacja, to są wszystko właśnie te historie, więc e następny podcast e będzie kiedy? zaraz tu sprawdzimy, żeby tutaj 13 wszystko. E, ojej, to nie, nie nie. To będzie kiedy?
6: 10
1: maja. Co 10 maja o 19:30 jak zwykle w Klinice Odnowa doświadczymy podcastu pod tytułem Radość. A dzisiaj wam dziękuję bardzo za to spotkanie. Myślę, że Odkryłyśmy dużo czarnych diamentów wspólnie i chyba jeden, który jest nasz <grych> w tym, że się poprowadziłyśmy tak pięknie w tym przeżywaniu i doświadczeniu siebie. Życzę Wam dobrej nocy, a Tobie spotkania ze sobą.